0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute und morgen findet in Halle die Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina statt, die diesmal ganz im Zeichen der Biodiversität steht. Der Grund ist klar, die Artenvielfalt auf unserem Planeten, die schrumpft ja bekanntlich alarmierend schnell. Stichwort Insektensterben, Überfischung der Meere, Abholzung von Regenwäldern und so weiter. Und wenn wir Menschen den Raubbau an der Natur nicht bald bremsen, dann zerstören wir die Lebensgrundlage auf unserem Planeten. Der Landschaftsökologe Prof. Martin Wilmking von der Uni Greifswald der hält in Halle in diesen Minuten einen Vortrag zur Renaturierung von Landflächen. Ich habe ihn vorhin gefragt, welche Rolle könnte die spielen beim Kampf gegen das Artensterben und den Klimawandel?
1: Ja, grundsätzlich erstmal kann man das einfach beantworten, eine große. Äh, Denn Renaturierung ist ja letztendlich das Wiederherstellen von Ökosystemfunktionen, also von Leistungen auch, die Ökosysteme der Gesellschaft erbringen. Und wir wollen mit Renaturierung große Flächen wieder in Zustände versetzen, die relativ naturnah sind oder im Idealfall natürlich. Und wenn wir jetzt über Biodiversität sprechen und über Artensterben sprechen, ist es ja relativ eindeutig, dass Flächen, die relativ natürlich sind, also natürliche Ökosysteme, größere Biodiversität haben, als die jetzt von uns Menschen übernutzten und oft stark degradierten Flächen. Das heißt, die Renaturierung hat einen ganz zentralen Punkt insofern, dass wir Biodiversitäts-Hotspots wieder äh, etablieren können. Wenn wir jetzt in Richtung Klimawandel, also der großen Herausforderung unserer oder einer der großen Herausforderungen unserer Zeit gehen, dann können wir dort verschiedene Leistungen von Ökosystemen auf renaturierten Flächen verbinden Also gut für die Biodiversität, kann auch heißen, gut gegen den Klimawandel. Mit anderen Worten, wir müssen Flächen schaffen, die CO2 binden oder beziehungsweise weniger CO2 emittieren, als sie das zurzeit tun.
0: Können Sie mal vielleicht ein oder zwei konkrete Beispiele nennen, wie sowas denn aussehen könnte im Einzelfall?
1: Also für eine Renaturierung in Bezug auf Biodiversität kann man sicherlich auch über den Leipziger Auwald sprechen. Dort geht es darum, begradigte Flussbetten wieder so zugänglich zu machen, dass das Wasser in die Fläche kommt, dass also wieder sowas entsteht wie Tümpel, wie Verlandungsflächen, wie eher natürliche Hochwasserdynamiken und Systeme. Das heißt, dort muss man Lebensraum wiederherstellen, der durch Begradigung verloren gegangen ist. Das ist hier in Deutschland eine Möglichkeit. Dann kann man natürlich auch, wenn wir hier in den Norden Deutschlands blicken, über die Wiedervernässung von Mooren sprechen. Das heißt, wir haben riesige Flächen, die im Norden Deutschlands und auch weltweit degradiert wurden, indem einfach Kanäle reingeschnitten wurden, um das Wasser aus der Landschaft rauszubekommen. Diese Moore werden jetzt ackerbaulich benutzt oder genutzt, teilweise forstwirtschaftlich genutzt. Und das ist ein Riesenproblem, weil die extrem viel CO2 in die Luft pusten letztendlich, weil der Torf degradiert und das kann man mit Wiedervernässung zumindest langsam aufhalten oder im Idealfall sogar umkehren.
0: Wie groß sind denn die Flächen, die wir in Deutschland ganz konkret renaturieren könnten oder sollten? Ja. Über welche Größenordnung reden wir da?
1: Also da wäre ich jetzt extrem vorsichtig, irgendwelche Größenordnungen äh, deutlich zu sagen. Also Renaturierung kann ja anfangen mit einem kleinen lokalen Bach und geht dann hin bis zu riesigen Flächen, die äh, 10, 15 Prozent einer Gesamtbundeslandfläche ausmachen können. Von daher wäre ich sehr vorsichtig, Ihnen eine konkrete Zahl in Deutschland zu geben, denn die eigentliche Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen ist immer eine extrem schwierige. Sie müssen sich vorstellen, wir haben jetzt Landflächen, die genutzt werden gerade. Da fährt ein Bauer immer drüber, erntet was und letztendlich kommt jetzt Naturschützer oder kommt die Politik, setzt Rahmenbedingungen, die Wissenschaftler sagen, naja, das und das ist notwendig. Und dann sagt der Bauer ja, und wie, wie soll ich jetzt mein Geld verdienen? Also das ist eine Frage, die immer wieder auftritt. Und wir müssen also letztendlich versuchen, priorisiert an einigen Flächen anzufangen. Und da würde ich ganz gerne kurz auf die Moorwiedervernässung zurückkommen. Denn Moore sind zurzeit, im Endeffekt, entwässerte Moore sind Klimakiller. Also ich benutze dieses Wort extrem selten, so eine Zuspitzung, aber in diesem Fall sind die Moore auf der Welt zum Beispiel, entwässerten Moore, für 5% des gesamten menschengemachten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und diese Moore sind so wichtig, weil sie auf extrem kleiner Fläche extrem viel Kohlenstoff speichern. 3% der Landoberfläche der Erde sind nur Moore, sie speichern aber 30% des Bodenkohlenstoffs. Und wenn man die jetzt entwässert, dann ist dieser Bodenkohlenstoff gefährdet, geht in die Luft und genau da müssen wir anfangen. Hier in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel sind 13% unserer Landesfläche Moore. Da sind zurzeit noch 85 Prozent entwässert, erst 10 Prozent wiedervernässt und das ist eines der wichtigsten Aufgaben für die nächsten 10, 15 Jahre.
0: Sie waren ja selbst auch an diversen globalen Projekten zur Wiedervernässung von Mooren beteiligt, unter anderem auch in Russland zum Beispiel habe ich gelesen. Wie läuft denn so eine Wiedervernässung eines trockengelegten Feuchtgebiets dann ganz konkret ab. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es kommt natürlich darauf an, wie die Ausgangslage ist. Also wenn wir jetzt ein Gebiet haben, was zum Beispiel durch Torfentnahme degradiert wurde oder was entwässert wurde, um da jetzt Landwirtschaft drauf zu betreiben oder im schlimmsten Fall da jetzt Mais anzubauen für Biogas, das ist sozusagen das Worst-Case-Szenario. Man hat also eine Fläche, die letztendlich durch Jahrzehnte von Degradierung und Entwässerung dem natürlichen Zustand sehr, sehr fern ist. Dieser Torf, der der eigentliche Boden ist, ist zusammengesetzt gesagt, ist veratmet worden, ist verdichtet worden. Sie sind teilweise unter den Niveaus von Meeresspiegel zum Beispiel, also in den Niederlanden, teilweise bis zu acht Meter sind die Torfkörper nach unten gegangen. Die müssen ja dauernd pumpen, damit das Land nicht vollläuft, in Anführungsstrichen. Und solche Fragen hat man dann auch konkret vor Ort. Wo ist der Wasserspiegel, praktisch der Vorfluter und der Entwässerer? In welchen Wasserspiegelhöhe müssen wir kommen? Wie ist der Torfkörper? Ist der noch intakt? Wie viel Wasser darf wann wo rein? Sollen wir das mit einem Mal fluten? Dann ist es ein See. Sollen wir das langsam fluten? Dann brauchen wir brauchen eine genaue Steuerung dieser Flächen. Und das ist eine technische Frage. Dazu kommt die Frage, wer macht da jetzt gerade was? Also wem gehört die Fläche? Meistens sind es dummerweise viele Eigentümer. Das heißt, man muss alle Eigentümer an einen Tisch bekommen. Dann muss ein Konzept erarbeitet werden. Wie schnell wollen wir welche Maßnahmen umsetzen? Und natürlich auch, was kostet die? Also wenn wir jetzt darüber reden, irgendwie einen Deich zurückzubauen oder einen Schöpfwerk anders einzustellen, dann sind das ja technische Notwendigkeiten und die müssen auch alle finanziert werden. Und erst wenn sozusagen alle Beteiligten, alle Stakeholder in eine Richtung blicken können und auch ein gemeinsames Ziel entwickelt haben, kann man mit der eigentlichen Wiedervernässung anfangen.
0: Welche Fortschritte haben wir da in Deutschland schon gemacht bei der Wiedervernässung von Mohren und welches Potenzial könnten wir da letztlich heben?
1: Also letztendlich muss man sagen, dass die Zeiten sich auch geändert haben. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass sowohl die Politik als auch die Gesellschaft sich vor diesen Fragen nicht mehr verstecken kann. Für unser nördliches Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind, wie ich ja eben schon sagte, 85 Prozent noch trainiert und 10 Prozent schon wieder vernässt. Es gibt einige Projekte, die direkt in der Pipeline sind. Und wenn man sich überlegt, warum wir das machen, dann ist es ganz klar, dass wenn wir über das 1,5-Grad-Ziel sprechen, also die globale Erwärmung unterhalb dieser 1,5-Grad-Schwelle zu halten, eine Wiedervernässung von – und das ist jetzt echt eine Herausforderung – von allen trainierten Mooren bis 2050 ist damit ein Muss weil die zurzeit so viel CO2 in die Luft pusten wie zweieinhalb Mal der gesamte globale Luftverkehr. Also wir haben hier Größenordnungen, die man nicht mehr ignorieren kann. Und für unser Land in MV gibt es Transformationspfade. Es müssen zuerst die Äcker wieder vernässt werden, dann erst zu Grünland. Dann wird das Grünland weiter angehoben zu letztendlich einem Niedermoor. Und im Endeffekt muss in 20, 30 Jahren die gesamte Fläche wieder nass sein. Sonst können wir die Klimaziele nicht erreichen. Und dieser Druck, der jetzt auch von der EU und auch von nationaler und Bundeslandebene ausgeübt, wird, ist auch der notwendige Druck, dass die gesellschaftliche Transformation stattfindet, um genau diese Herausforderungen auch angehen zu können und im Endeffekt dann auch das Ergebnis so hinzubekommen, dass wir langfristig auf diesem Planeten leben können.
0: Eine sehr klare Botschaft war das von dem Ökologen Martin Wilmking von der Uni Greifswald. Und weil das Thema so wichtig ist, starten wir hier im Deutschlandfunk ab Montag eine zehnteilige Serie, wo wir eine kritische Bestandsaufnahme der globalen Bemühungen zum Schutz der Biodiversität machen. Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 1 gibt's hier am Montag um 16.35 Uhr in Forschung aktuell zu hören.